0: Cuando se detuvo a comienzos de 2020 por culpa de un virus el coronavirus un toque de queda global coartó el flujo de nuestra vida y la esperanza en el futuro se tambaleó cada ser humano observaba desde su ventana interior como la vida estaba en peligro quienes no murieron del virus quedaron heridos profundamente y hoy el trauma de ese momento se está manifestando de distintas maneras a continuación, presentamos una charla con expertos que nos permitirá comenzar a debatir las cuestiones que llevan a una persona a quitarse la vida, con el fin de ayudar a salvar a quienes estén en riesgo y, lo más importante, buscar preparar a los familiares para que también lo estén, porque lo único que salvará a la humanidad es el amor de su familia. Mireia Casayuana es estudiante del último año de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas, candidata oficial del Miss World Spain un concurso cuyo foco son las causas benéficas. Mirella presenta su proyecto al concurso de belleza centrada en ayudar a las personas en riesgo de suicidio. Luis Enrique Sánchez es psicólogo, consultor en gestión de habilidades para líderes. Es coacher de deportistas olímpicos cuyo foco es trabajar las frustraciones e identificar fortalezas para potenciar el liderazgo.
1: Hay un tema que me llamó mucha atención, ¿vale? Que fue que en 2020, ¿vale? Justo en el momento de la pandemia, hubo más de 4.000 suicidios. La gente eh, se quitaba la vida de una manera bestial, pero ningún medio, ninguna noticia o ninguna campaña aparecía en ese momento. Nadie quería como eh, llamar ayuda, ¿no?, la, al gobierno. Entonces es una cosa que, bueno, que emocionalmente cómo se trata, cómo puedes llegar a esas personas y decirles, eh, espera, hay algo mucho mejor, es gente que ha perdido el negocio, uh -huh. gente que se lo ha muerto la abuela, la madre, el padre y el tío. Exacto. Se ha quedado solo. Entonces, tiene que afrontar el dolor de no poder ni enterrar a su familiar, eh, volver a reconstruir uh -huh. su empresa, volver a, a motiv motivarse, perdón, y ver cómo lograr sus éxitos. Exacto. Entonces,
2: ¿Cómo gestionar eso? No? Exacto. Efectivamente, mira, yo en mi profesión llevo dos años desde que hubo el brote de la pandemia, que sí. ahora realmente hay el brote, ¿no? Tanto empresas, organizaciones, familias, sí. personas, sí. están levantando la mano. Ahora Empiezan sí a pedir bien. ayuda. Sí. Y te piden ayuda a través de ayúdanos a un proyecto de desarrollo para la empresa, para generar cohesión, generar motivación, generar otra vez, recuperar el sentido. Y luego cuando vas rascando y tiras del hilo... Ves que es que las personas, muchas, han perdido el sentido de por qué hacían las cosas. Vale, si el negocio se te ha hundido, si un familiar ha fallecido, si, exacto, si tu manera de sobrevivir, además estás endeudado, empiezas a, lo aquello que te daba sentido, no es que se haya desaparecido, es que está desgarrado. Exacto. Es está que sigue irritado, estando ahí, está, exacto, está irritado Está sí. absolutamente eh, sí. destrozado Entonces mm. la manera de recuperar el sentido Es poder reconstruirte de manera resiliente mm. Manejando la adversidad Aprendiendo sobre eso y claro. sobre todo Pidiendo ayuda, porque mucha gente no pide ayuda le da miedo, Muchísima gente cosa. Se, que le se da, piensa exacto, que es
1: lo único exacto. Cuando hay exacto. gente que está pasando por
2: lo mismo Por lo mismo y que no es culpa nuestra no. Lo que tenemos que entender es que puede pasar Puedes mm. tener un negocio y por culpa de la pandemia Por muy circunstancias que no controlas mm. Pues sale mal Claro. y se hunde y tienes que despedir y tienes que cerrar y pasan situaciones sí, sí, sí. y el tema es entender yo qué puedo hacer con todo eso uh -huh. y realmente ver que hay opciones, una es pedir ayuda claramente, uh -huh. encontrar un poco esa ayuda aceptando que tú estás en ese proceso de absoluta destrucción o de frustración se pasa, pues. Exacto. ser protagonista, intentar no victimizarse uh -huh. e ir a por ello, uh -huh. porque el momento actual requiere que todos nos tenemos que ayudar <coughs> y las grandes instituciones gobiernos, administración pública, mm -hmm. grandes corporaciones, son las primeras. Que te diría que en empresa privada son muy conscientes de eso. La empresa privada, aunque no lo parezca, en muchos ámbitos, sí que está ayudando a desarrollar estrategias de superación, de recuperación, para pequeñas es que pymes, para empleados, desde claro. Lejos eso, porque, porque tienen que, que consumir. Sus empleados son
1: los que le darán fruto Exacto. a la empresa como, como es. no estén bien y haya estabilidad. Eso no es. crecerá. No crecerá.
2: Y tenemos que empezar a aceptar y dejar de tratar como un tabú claro. la depresión, todos los trastornos mentales.
1: Claro, hablábamos con Cecilia es un tema que hasta hace nada, mira, de hecho es que parecía que, que estuviéramos ya eh, súper al día, porque hace dos días el gobierno eh, bueno, dio un teléfono 024 para prevención contra el suicidio para atenderte y ayudarte en el proceso y claro, es que ha tardado ¿qué? dos años de una pandemia para re reaccionar y decir ¡uy! Bueno, va, los, la, las, los suicidios como antes no, no hagamos caso, pero... Ahora que ha habido una pandemia y se ha llamado la atención de que ya es un número un poco más eh, serio, mm -hmm. vamos a hacer algo. Es una irresponsabilidad. Y irresponsabilidad total, o sea, le daba igual a esas víctimas.
2: Bueno, han focalizado en otros sitios. Al final claro, los gobiernos gobiernan, claro, claro, claro. yo entiendo, por unas tendencias de, de voto, por unas eh, encuestas electorales claro. y les cuesta mucho centrarse realmente en temas que requieren de, de la ayuda. ¿no? Y además el problema del, del la, el perfil que acaba siendo suicida, por mi experiencia, lo que yo conozco, es que al suicida real no se le ve venir. No, no. El suicida real no avisa. No, no, no. El que realmente avisa, leer, el que ¿no? tiene como un proceso más de exponerse, el que le gusta lucirse más, como ese mira no, mal... No es así, nunca. Ese es más fácil de anticipar y es difícil que lo haga. En cambio, el que realmente está destruido por dentro y sus pilares fundamentales están desgarrados sí, sí, sí. y empieza a ver que yo no puedo hacer nada, el futuro pinta peor y no soy capaz de solventarlo sí, sí. y además no tiene la tendencia a pedir sí, ayuda... Los
1: ingredientes
2: perfectos. Exacto, es el sí, que el lleva a
0: reforzaron la comunicación institucional, esto no va a quedar, pero te lo reforzó, es decir, nos estaba hundiendo. La muerte la teníamos al lado. Uh -huh. Las personas que, por ejemplo, en ese momento yo era feliz, yo decía, no, no, ya no, nos están hundiendo, nos están llevando al, al enemigo que eh, va a hacerla. Esto es una estrategia muy, muy fea y fue desde uh -huh. la comunicación institucional que nos
1: metieron el pánico. Y nos la taparon la boca con el miedo.
0: Las
2: circunstancias han favorecido que perfiles con tendencias, eh, pues con sus pensamientos autodestructivos puedan caer en ello. Hay una tendencia además, es que si pedimos ayuda parece que te muestras débil, Totalmente. si reconoces tu error parece que es que eres débil, en vez de, que es justo la estrategia, pido ayuda, reconozco que no estoy sabiendo superar esto porque nos supera a todos, perfecto, pues vamos a ayudarnos. ¿no? Es
1: que la sociedad nos está como por culpa de Instagram, o por YouTube, o por otro, todos los medios que tenemos esa presión bestial encima de la cabeza, de ser perfectos, de no ser débiles, de ser inmediatos, de, de responder al segundo, de estar al día de todo. No se permite a una persona, eh, ya que sé, bajar un escalón, eh, un es, un perdón a mi castellano, un escalón, y decir, oye, eh, necesito ayuda, no soy tan perfecta, pero es tan solo una, otra vía para volver a subir Exacto. somos una sociedad preparada mucho más que la de nuestros padres y antepasados, pero uh -huh. por ello también lleva secuelas emocionales
2: Total, ¿sabes? y estamos preparados pero pues estamos, estamos preparados de una manera superflua Exacto. no hemos sufrido, no tenemos ese entrenamiento en la adversidad que tuvieron mejor generaciones anteriores claro. con menos recursos, sí. pero es con más fe tenían con sí. más fe, más determinación sí. por la espiritualidad, sí. por a lo mejor por otros valores propios de la familia sí. que eran más sólidos que ahora, sí. o por valores personales y emocionales más contundentes y ahora somos más débiles estamos más expuestos ahora efectivamente te encuentras más perfiles preparados pero menos,
1: menos más pero preparados pero menos
2: fuertes somos sí, sí. más preparados pero menos fuertes ahora tú recibes o cuelgas algo en internet y no recibes los likes que tú quieres o incluso recibes críticas o recibes un bueno pues Nos te empiezan tiros. a twittear y hay gente que realmente le afecta mucho le llega a hundir mucho no
1: depresión,
2: depresión absoluto sí, por sí, esa una pero mala eso gestión con
1: la falta de autoestima mala gestión de confianza en uno mismo totalmente porque si tienes personalidad si tú sabes que te estás exponiendo a ver que es que esto es lógico, si tú vas a internet y pones una foto no esperas que todos sean flores. Esperas tener dos tipos de reacciones, unos les gustará y a otros no. Pero, pero si tú eres firme con tu personalidad, ya está Ya está, está en Instagram. Hasta estás <risa> contento, quiere decir, o sea, tú ya tienes que saber los efectos secundarios de cuando haces alguna acción. Es como si hubiera muchas cosas que... Jolín, se tuviera que explicar el ABC a, muchos, a mucha gente. Sí, sí, sí. ¿Qué dices?
2: Es fuerte. Hemos es fuerte. perdido habilidades básicas. Exacto. Que además suenan mal, pero es real. Tendríamos no sé. que estar más entrenados a frustrarnos. Sí. Mucho más entrenados a frustrarnos. ¿Sí? Mucho no. más entrenados. Yo siempre lo digo en mis talleres, cursos, sesiones, procesos. De que tenemos que aceptar que defraudarnos y defraudar al entorno es muy bueno, saludable, es sí, muy saludable. Totalmente. No he llegado a donde quería, no soy lo que tú esperabas, no soy lo que tú deseabas. Eso es que
1: la creatividad ok,
2: no pasa nada, exacto, vamos ahí, a combatirlo, vamos te, a gestionarlo.
1: Ostras, vale, una pared, bueno, espera, pero es que hay una ventana pequeña ahí, quizá me, si hago un poco de esfuerzo, paso. Sí. Es, pero eso es como los niños pequeños, que no, los padres no los dejan aburrirse. No. ¿Pero eso es lo malo que es esto? El niño cuando se aburre aparecen las canicas, aparece la cuerda de saltar, Uy, aparece yo qué sé, la creatividad, imaginación, No les la permitimos
2: aburrirse, si no les permitimos crecer. Los mutilamos, ¿Qué? dándoles todo tan construido, están construidos los mutilamos. Y la sociedad sí. en ese aspecto yo creo que sí que estamos en un momento en el sí. cual todo lo que no sea que salga perfecto, sí. no lo toleramos. Sí. Y el sufrimiento, ¿quién es capaz de entender que voy a sufrir 100 veces para conseguir el éxito una... Uh -huh. Hay mil casos empresariales de éxito o incluso de otros ámbitos que ellos te lo dicen, no, no, yo he fracasado 100 veces y me ha salido bien en una, pero esas 100 fueron necesarias para llegar a 101, está muy lejos. Además es que yo digo, no tenemos ningún entrenamiento y tolerancia a la frustración. Yo trabajo en deportistas de élite, yo soy coach de deportistas olímpicos y de los que llevo ninguno ha ganado. Han sido olímpicos, han hecho finales europeos, pero ganar, ganar no han ganado porque solo gana uno. Han disfrutado mucho de su carrera y están sacando mucho aprendizaje y hay un caso muy interesante que se puede buscar por internet de un deportista olímpico creo que era de gimnasia no sé qué tipo de gimnasia era brasileño que en la Olimpiada de Río consiguió por fin después de tres Olimpiadas una medalla de bronce por fin en su casa un éxito en las dos anteriores Olimpiadas se había clasificado para la final estaba luchando por medalla y en el último aparato se lesionó en la otra Olimpiada anterior justo conseguir la plata se cayó y en el último instante perdió dos medallas y entonces le dijeron antes de ganar eh, ah, no, le dijeron, cuando ganó el bronce le preguntaron, por fin usted ha tenido buena suerte, y, perdona, yo he tenido buena suerte 13 años que me dedico a esto y lo he disfrutado y he aprendido. Ah, bueno, sí, hubo dos días puntuales que me tropecí y perdí una medalla. Pero el resto de los 13 años yo he disfrutado. Yo he disfrutado, he aprendido, del sufrimiento he sacado mucho y mira, y ahora he tenido suerte que he ganado el bronce, me lo merecía, pero es que además he tenido suerte. Entonces esa es la lectura. Ah, claro. Tenemos que aceptar el fracaso sí. como algo normal ah, y la victoria como algo extraordinario.
1: Claro, pero es que es igual que coger la mano y meterla en agua fría. De agua fría a agua tibia, estará más caliente. Claro. ¿no? Y de agua tibia a agua caliente estará eso, más caliente. ¿no? Pero si empiezas de caliente a tibia y a frío, que es lo que le estamos haciendo a los niños de hoy en día, de darles de todo, incentivarles a, a todo, como presionarles mucho. Entonces sí, sí. ellos necesitan tener un poco de, jolín, de salida, de creatividad, de aspiración, es. por, por sí solo, eso porque es. no sea el padre, piano, boxeo, fútbol, tenis. Eso es, eso es.
2: ¿También? No, el tema es ese, que el éxito se entiende como algo normal, que las cosas no ¿También? duelen a algo normal y es al revés. ¿También? El éxito es, es algo extraordinario, que se conjunta talento, muchísimo trabajo, mucha determinación y luego, bueno, punta de azar, ¿También? una pizca de azar. Y luego en otras ocasiones, pues normalmente no vas a conseguir el éxito, pero disfrutas el camino, claro. que eso sí depende de ti, cómo afrontas el camino. es lo que hablábamos de, por ejemplo, cómo gestionar la crisis actual, ¿no? el contexto actual de pandemia, dificultades económicas, empresariales, personales. Eso los flops, Exacto. Eso, eso va a estar ahí, hay que gestionarlo y a lo mejor no consigues lo que tú pretendes, pero sí consigues seguir de pie y eso es un buen camino mantenerte de pie, sí, de eso pie. se trataría.
1: Claro, te puedes tropezar las veces que quieras, a veces también las frustraciones, eh, yo que sé, crisis económica, y eso son, quieres o no, te estás tropezando, pero totalmente, no caes. Totalmente. O sea, sigues manteniéndote y mirando hacia arriba.
2: porque... has hecho es una referencia de es una película y hay mil películas que, que hay mil referencias. A mí me gusta mucho, como película es una película muy normal y el personaje, pero el personaje es interesante. Además, si coges el paralelismo con el actor que lo hizo, en Rocky Balboa, en La 6, sí. creo que es en La 6. Hay una escena que me gusta mucho, que Rocky Balboa discute con su hijo, y el hijo se queja, no sé, qué, no sé exactamente qué discuten, y le dice, hijo mío, lo importante no es las veces que te caes, sino las veces que eres capaz de levantarte, tú te puedes caer 100, pero si te levantas 101, una más de las que te caes, ya está, entonces te vas a caer 100, te levantas una más de las que te caes, de eso se trata, ya está, y eso consiste yo creo en confrontar la vida, y gestionando, y agradeciendo lo que vas consiguiendo y lo que tienes. Sí. De hecho lo trata.
1: Es eso, y además a mí me hace mucha gracia porque toda esta sociedad te suele conocer como oh, es que tú eres demasiado optimista, tú es que puedes porque eres, eres muy feliz, eres, ¿sabes? Y no es verdad, es tan solo eso. Hay maneras de ver la vida destructiva o eh, viendo las segundas y terceras puertas que hay a veces. Pero esta que verdad, vamos a hablar de las fases del duelo, uh -huh. como tenemos una persona uh -huh. experta
0: sí. en esto. Vale. Hay fases y hay que cumplir las fases no podemos ir a la resiliencia a la recuperación si no explotamos esto yo soy partidaria de quedándo estando los más tiempo no quejarme y quejarme hasta lograr lo que yo quiero verdad pero en el caso de la parte más sana como
2: hay que pasar un proceso para gestionar cualquier hecho traumático cualquier situación como recuperar una empresa recuperar un proyecto recuperarte tienes que pasar un proceso no las distintas fases del duelo la negación la rabia la ira aceptación luego recuperación y ya normalización pero un poco es todas esas fases no hay que obligarse a estar bien. Hemos confundido mucho. No, es que hay que estar bien, hay que ser optimista. No, no se puede ser optimista ni te puedes exigir a estar bien. Tienes que hacer cosas que te hagan estar bien. Y eso lleva un proceso. ¿Qué es hacer cosas que hagan estar bien? Pues pensar en positivo. Buscar aquello que vale la pena, por lo cual tienes que levantarte cada día y generarte unos hábitos, sacrificarte un poquito, agradecértelo, felicitarte. Pero no, hoy voy a estar bien, porque sí, estoy, no, estás aguantando, eso es aguantar. Es
1: poner una tirita en Exacto,
2: ¿no? es aguantar. No, es que yo soy muy positivo, todo está hecho un desastre, todo va fatal, pero soy muy positivo. Hay que
1: dejar cicatrices.
2: Exacto, pues que cicatrice, afrontalo y sigue haciendo cosas, no te quedes parado en casa. Uh -huh. Eso es lo que más recomendamos, es el moverte el seguir afrontando, el si un día toca llorar llora, quédate en casa, no pasa nada ojo, llora para desahogar, para luego dormir tranquilo y al día siguiente vamos a por el siguiente tienes que volver a llorar, llora otra vez pero desahoga bien, y entonces el tercer día sí que te tienes que levantar, ojo y ese día no estás estupendo todavía sigues estando mal, pero te has levantado felicítate, ya te has levantado y ahora por la tarde vamos a hacer algo. Me veo capaz de quedar con un amigo, ya de charlar, pero estoy mejor, queda con un amigo. Media hora, no puedo más, media hora, no puedes más. Y al día siguiente voy a hacer, oye, me atrevo a invitarlo a casa a comer a un par de amigos, porque ya me veo más de cocinarles. Pues venga, vamos saliendo. ¿Solo puedo hacer eso de momento? Pasito, a pasito. Pero pasa por el proceso, porque el proceso requiere y es sano el proceso es sano, no somos blanco o negro, somos una amplia gama de grises y tenemos que pasar por todos los estadios emocionales, personales y por todas las fases, ya sea de un proceso traumático como la de una empresa, la de un familiar, que tú una ruptura, que tú mismo entras en depresión, lo que sea, requiere un proceso, siempre. siempre. Y la misma
0: biología, ¿verdad? ¿Tú ¿tú
2: completamente. Sabes, es la
0: biología de las personas las que llevan siempre esa melancolía intrínseca. ¿sí? Totalmente. Nosotros, eh, nosotros pues somos artistas, hermanos, artistas, todo el tiempo una melancolía una cosa. y yo por ejemplo, en mi caso, en mi persona, lo trasladamos, esta parte emocional y darle darle pero hay una parte de queja, que es en la que estamos. La yo no rabia. quiero ir a la residencia aún, porque estamos en tercera guerra mundial ahora, nos va a venir una avalancha de cosas, de personas refugiadas, de, de personas que ya las tenemos aquí. En Están sufriendo, sí, sí. Ya tenemos refugiados de abogado. yo no le quiero seguir dando alimento a esa persona, hay que porque muchas personas se secuela para siempre. Una persona que viene de la guerra y lo vivió España en su guerra, lo vivió Venezuela en su guerra, lo está viviendo Venezuela en su guerra, Ucrania, lo estamos conectando todo con un mismo discurso. Estamos pasando por una guerra y entonces cuando sales de la guerra no es para comer, sales oh, para, Dios mío, reconstruir la vida que a lo mejor ya no se puede. Porque una persona de 70 años, que le vas a decir? Ha pasado toda la vida en guerra. Sí, sí. Ves a personas mayores tristes, a personas... Y ahí entienden enfermedades
2: sí, mentales, hablemos de dicho. sí, no, exacto. Yo creo que lo que hay, lo, me gustaría la reflexión que a mí me gusta hacer en ese aspecto, es que al final tenemos que encontrar sentido a nuestra vida y el momento, y vienes de una guerra vienes de cualquier situación, pero sigues estando vivo y tienes que encontrar sentido. Y eso sí que es verdad que es íntimo y personal. El sentido de tu vida lo tienes que encontrar tú y te lo tienes que trabajar. Y va a ser muy complicado, o sea, yo, eh, me cuesta mucho no empatizar con, con los perfiles pues como comentabas, ¿no? 70, 80, 60 años y que de repente tu casa de siempre te la han destruido de una bomba y te tienes que ir a vivir a mil kilómetros para seguir con tu vida. Pues estoy seguro que aún así, para 10, 15, 20, 30 años que te queden de vida en un entorno absolutamente nuevo, puedes encontrar sentido a la una ilusión. nueva vida. Estoy seguro.
1: O encontrar sea, la ilusión de que o sea, cada vez que te vayas a levantar, ¿qué es lo que te motiva? ¿no? Tus objetivos. Exacto. Puede ser que, Jolín, estés aquí sola y tal, pero yo que ir a clase de zumba y verme con las compañeras, e ir a la frutería a hablar con la señora, si tienes 70 años. Entonces, crear tu rutina, volver a ¿sabes? valorar que estás vivo, que estás bien, que no estás en el hospital, ¿no? Quiere decir, depende del caso, pero...
2: Bueno, y sentir que, que respiras, que haces cosas, Respira. que puedes todavía escucharte la voz, que puedes ver ah. cosas, que puedes tocar cosas, Eres que puedes compartir, que puedes recordar con melancolía. A veces la melancolía es una herramienta de, de sustento de uno mismo. ¿no? Yo recuerdo momentos mejores y me hacen recordar que mis nietos pueden tenerlos, mis hijos o quien sea, uh -huh. y yo puedo, o puedo contribuir a que alguien viva esos momentos eh, excelentes. Entonces ahí siempre podemos conectar con cosas. Es muy difícil, ¿Sí? pero al final nadie decide sobre nadie qué es para sí. ti ser feliz o qué es para ti el sentido de la vida. Encuéntralo tú y tú decides. Decides. si eso es sentido para ti, pasear cada día un rato, respirar y recordar que en tu Ucrania nativa estabas mucho mejor y por desgracia no volverás. Oye, ¿le da sentido ese recordar y pasear y celebrar que ahora estás aquí y por desgracia? Bueno, pues oye, pues ya es algo, vamos a trabajar desde ahí. Pero sobre todo es eso, el, el sentido de la existencia, porque al final la motivación viene de motivo, de movimiento, encontrar motivos para hacer cosas como tú decías. Si yo no tengo motivación, si no tengo motivos, me quedo en casa. Me quedo en casa es cuando tiendo la depresión, tiendo hasta Dios que facilitan. Total. Es que
1: cuando estás solo es más fácil entrar en el bucle de... Total. El... Y sí que es muy, muy, es muy malo ¿sabes? Exacto. entrar en el y por esas cosas que ahora han pasado, que ya te estás imaginando. Que... Y ahí vienen las enfermedades mentales, paranoias, paranoias psicosis, sí. psicosis. Todo, Todo esto es enfermedad. Pero eres tú. O sea,
0: tú el eres caldo padre. de cultivo sí.
2: principal, sí. exacto. El caldo de cultivo principal para cualquier eh, trastorno mental es la falta de actividad. Sí. El abandonarse. Extracción. El abandonarse, exacto.
1: exacto.
2: Sí, 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 hasta además. empezar
1: por cuidarse físicamente y es algo que te distrae Total. de tu malestar sí, sí, entonces esta sí, sí. gente te ve con otra con otra manera entonces como la gente ya te proyecta otra mirada ostras te incita a hacer más cosas salir a pero hay que empezar por uno mismo Totalmente. primero internamente y luego ya empiezas externamente el
0: problema está en que tienen problemas porque no encuentran esa motivación, hacer, uh -huh. por lo tanto, hay que ¿tú recomiendas fármacos o no?
2: Bueno, a ver, si el, si el psiquiatra el profesional de turno nos recomienda, nos... De, nos eh. ¿No? nos suscribe, que tenemos que hacerlo, por supuesto que sí, está claro, ¿eh? la ayuda externa profesional y científica, la ciencia es una maravilla, vamos a hacerle caso. Okay. Claro que sí, pero el tema es que aparte de eso, nosotros nos lo trabajemos y nos, y nos hagamos ese contenido interior, con deporte, con diálogo interior positivo, con pensamiento positivo, con compartir. Somos animal de tribu, necesitamos compartir, Totalmente. hablar, charlar, hacer cosas.
0: Noelia Roch es consultora emocional y experta en programación neurolingüística para tratar los traumas. Centra su foco en la estética para ayudar a sanar las heridas y combatir la depresión del ser humano.
3: Ha visto que desde cuando hubo el COVID, eh, mucha gente se sintió desesperada y muy limitada, entró en pánico porque se vio que no tenía salidas. Y la mente lo que hace es, todavía, hace que, que aún te creas más limitado de lo que estás y te hace ver las cosas con más pánico de lo que es real. O sea, te crea una falsa realidad entras en ansiedad, en pánico y entonces a partir de ahí no le ves salida y llega un momento que la mejor salida es quitarte la vida, porque no ven otra opción, que no es real, que no es real es porque su propia angustia ha ido cogiendo cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza. Entonces estas emociones hay que ayudarles a trabajarlas y ayudarles a quitar esa niebla, ese malestar, esa visión tan distorsionada para hacerles ver que en la vida todo tiene solución, todo y siempre hay opciones, muy muchas muchas distintas, incluso eh, eh, te puedes hasta reinventar. Puedes aprovecharlo como una oportunidad para aprender a hacer otras cosas y salir de este pánico. Una de las cosas que ayuda mucho a poder empezar a levantar tu estado emocional es la, la estética, eh, más bien dicho el cuidarte, el formar parte de, 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 de ir dándote, dándote mimos y cuidarte, cuidarte, cuidarte de una forma estética, evidentemente. ¿Por qué? Porque cuanto más te das a ti mismo, más te refortaleces. Más te empiezas a querer, más empiezas a ver que bueno, va, venga, hoy me he dado esto y te empiezas como a recomponer. Y luego encima esto se refleja en tu parte estética, esto te va dando cada vez más fuerza, te va empoderando. Y poquito a poquito a raíz de ahí vas levantando cabeza y te vas viendo con más capacidad para enfrentarte a todos tus desafíos y tus retos. Es una forma de ayudar a las personas también a poderse enfrentar esos estados emocionales tan duros que acaban convirtiéndose en enfermedades físicas en patologías físicas en ocasiones si no se acaban quitando la vida o sea en, en estas ocasiones o te quitas la vida o lo somatizas en, en enfermedad es decir que una persona
0: que aparentemente esté destruida es porque... Está
3: acabado, sí, emocionalmente tiene conflictos, cosas que no ha resuelto, que no ha expresado, eh, ira, cólera, rabia. Mmm, puede haber muchísimas emociones distintas que le estén creando esto, que lleve acumulado de hace tiempo o que ha tenido un impacto emocional que no ha superado. La
0: depresión.
3: La depresión, exacto.
0: Personas depresivas, que también
3: la, la mente sí. enferma puede llevarte a la Porque, la... claro, es que la depresión es sencillamente cuando entras en bucle, en, en una dinámica. En una dinámica que ahora le llamamos tóxica, ¿no? Que, que no sales de esa dinámica autodestructiva constante, constante, constante. Y no sales de ahí. ¿Puedes
1: hablar con ella? De hecho, tú. tú. A, ver, a ver, a ver, a ver. Perdón. No, estoy muy de acuerdo. Eh, o sea, yo, yo pienso que al final la salud mental se ve reflejada en la piel. Quiero decir, cuando uno está feliz, cuando uno está radiante, los ojos se chistean, eh, la piel está más limpia, más brillante... Eh, la alegría influye mucho en nuestro estado de ánimo. Un cambio cuando, por ejemplo, cuando estás enfermo, porque estás apagado, con ojeras, te, te ya, ya te vistes distinta, te vistes con abrigos, te quieres tapar como una cebolla. Porque al final es como un espejo tu salud mental. O sea, depende de cómo tú te veas, la piel va a hacer lo mismo, ¿sabes? Sí. Te va a dar un poco de información de cómo estás. Y yo creo que bueno
0: se refleja. Que,
1: el exceso de cuidado
0: también es
3: un desequilibrio, ¿verdad? Sí, claro, las personas entonces ya te vuelves obsesivo, uh -huh. es otro tipo de obsesión, es Muy otro increíble. tipo de enfermedad o de, de, o de estado emocional que tampoco es óptimo. Cuando ya pasas, yo creo que todo está en un equilibrio, en, en ayudar a encontrar un equilibrio en la vida en las personas, ¿no? de nutrición, de cuidado, de la piel, de, de estética, de, de querer vivir bien, de sacar lo mejor de ti, ¿no? de, 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 de expandir lo mejor de ti. Pero un exceso de eso, de cuidado, esto llevado al extremo obsesivo, es porque no te crees capaz de encontrar el equilibrio.
1: También es claro, un indicador claro, y claro,
3: exacto, porque al final, exacto.
1: Cuando uno se arregla desde mi punto de vista, es que quiere, digamos, perfilar o acabar de, de alguna forma, resaltar sus rasgos, ¿no? Mm. Con el maquillaje, pero eso es una parte de ti que, hay que, que se puede digamos, afinar, pero lo que no, no debes hacer es exagerarlo, o debes, es como a veces el, el lema, menos es más. Sí. Una cosa es cuidarte para dar una buena impresión, que no eres una persona. O para gustarte, miente, a ti misma. O gustarte a ti misma. Y ya está, y luego lo que realmente importa es lo que tú transmites, lo que como persona llevas a, digamos, a reflejar. ¿A reflejar totalmente?
3: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero en cambio cuando lo vuelves obsesivo, ya es que no puedes dejar de, de tal. Uno te puede saltar un día una comida, no puedes salir un día sin maquillar, no puedes, eh, sabes, tienes que ir de una forma tensa. Entonces ahí ya no estás dándote amor. Ya no, ya estás, bien no, no estás bien contigo mismo, ¿no? Ah, esa es la final. La sí. Final. Estoy hablando de
0: cuidado personal, hablando también de la, de la neurolingüística, esa frase Perfecto. que decimos nosotros mismos todos los días que escuchamos.
3: De hecho, la, toda la parte emocional y todo lo que estamos hablando eh, es la consecuencia, el resultado de lo que nos decimos y del discurso mental que tenemos. No sé. Todo empieza por ahí. Eh, a razón, depende del discurso mental que tienes, ya te vuelves obsesivo, te cuidas, no te cuidas, te das, no te das, todo nace ahí. El discurso mental te crea todo. De hecho, yo creo que es una cosa súper importante ver cómo piensas, ver cómo te expresas y reprogramar, familia. es decir, y cambiar todo eso, exacto. Sí, sí. Y sanar las emociones. Depende de,
1: de cómo tú te tratas a ti mentalmente, sí. si te insultas, si te rebajas, sí. si no confías en ti, eso se acabará reflejando afuera. Claro. O sea, a veces antes, mira, por poner un ejemplo, antes de salir y hacer un discurso, primero créetelo. Claro, ¿no? exacto. Primero confía en ti. Claro. Primero piensa en qué tono lo vas a decir para llegar a esas personas, claro, claro. si eso no lo tienes bien asentado, te vuelves pequeño Claro. y al final puedes decir las mismas palabras, las mismas frases con las mismas comas, pero si la entonación no es exacta y precisa, Llegará distinto el mensaje.
3: Claro, claro, totalmente. es una totalmente. cosa que aprendí
1: recientemente.
3: Sí sí, 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 tiene mucho que ver la entonación, ya no solo el contenido, mm -hmm. sino de la forma que lo transmites, eh, hace que llegue de una forma o de otra. La misma frase, dicha de una forma mm -hmm. o dicha de otra, hace que llegue de manera muy distinta. Una confianza u otra. Sí, sí, claro. Pero todo esto está mm, basado ya en tus emociones. No sé. Si tú emocionalmente ya no, no has hecho un proceso... Eh, digamos de sanación, de liberación emocional y, y no has hecho un trabajo personal, eh, no puedes transmitir no puedes transmitir, por mucho que acabes pensando una cosa tu emoción te está traicionando, no hay una coherencia en ti, bueno, de lo que piensas a lo que sientes, entonces se trata de empezar a encontrar esta coherencia en uno mismo, es el, el, el primer reto que una persona tiene que tener y luego exponerse hacia afuera. Es
1: que al final yo pienso que es como cuando, cuando lo que estudias cuando eres pequeño, ¿no? emisor y receptor, pero el mensaje es tan importante. En un mensaje no solo son las palabras, sino cuando una persona habla con la otra es la mirada, es la posición corporal, es claro. lo que tú transmites ya con tu entonación. Son todos esos mensajes. Comunicación eh, no verbal. Comunicaciones no verbales que existen, que Jolín eh, llega tan distinto mensaje. Total. Sobre Total. So, graduando un poco esos mensajes, esa comunicación no verbal,
3: influyes muchísimo. Influye
1: claro. Es originante. Mm. ¿sí? Así es, así es. Emoción
0: por Vivir es un serial que pretende analizar las causas y secuelas del desequilibrio emocional después del coronavirus. El desequilibrio, reforzado principalmente por una comunicación institucional irresponsable y unas medidas inconstitucionales que nos puso en angustia infinita, está trayendo graves secuelas que se manifiestan en enfermedades mentales que llevan al suicidio. En las próximas entregas, debatiremos con expertos en distintas áreas para entender de forma global este desgarre humanitario.